2: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de licantropía y asesinos reales con Sergio Valero Ruiz. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver. Hablemos de hombres y mujeres lobo, esta figura emblemática del cine y también de la literatura. Desde los tiempos de los griegos y quizá mucho antes, la licantropía se considera como esta habilidad mitológica que tienen los humanos para transformarse en lobos, en licántropos. Habíamos platicado que la licantropía viene del griego licántropos, licos, lobo, y antropos, que es del ser humano. También está la enfermedad mental llamada licantropía. Este padecimiento se caracteriza porque los pacientes creen que se han transformado en animales y se comportan de acuerdo a ello. Es común referirse a la licantropía clínica para distinguirla o separarla de la licantropía mitológica. Pero, ¿qué pasa con los asesinos licántropos. ¿Existen este tipo de asesinos? Vamos a hablar del tema con Sergio Valero Ruiz. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene una tesis de antropología sobre el licántropo. Por si fuera poco, es autor del libro El camino hacia la Quelarre y es coautor de la obra colectiva Sinestesias, brujería, hechicería en el mundo hispánico. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
1: Un placer estar aquí pudiendo hablar sobre colmillos, garras y sangre.
2: Tus temas favoritos, Sergio. Hablando de colmillos, has decidido mezclar esos colmillos literarios o artísticos con los de la realidad.
1: Así es, porque más allá de lo que las películas nos pueden mostrar sobre el hombre lobo como un monstruo, la realidad, la historia, nos cuenta que hubo verdaderas figuras que llegaron a cometer actos completa y absolutamente terribles, actos que quizás dejarían un poco en ridículo a las películas más, digamos, terroríficas sobre asesinos en serie o sobre digamos psicópatas.
2: Yo me quedo pensando que cuando hablamos de canibalismo, de gore o de la licantropía como tal, estamos abordando temas de mucha sangre y por lo mismo estamos abordando personalidades que van a generar y van a despertar mucha sensibilidad entre los enigmáticos que nos escuchan. ¿Cuáles son esos casos que desde tu punto de vista se tienen que analizar? ¿Cuáles son esas figuras que tú dirías vamos a entrarle y vamos a ver qué pasó con estos asesinos?
1: Pues eh, antes que nada yo me gustaría poner un poquito de contexto en este asunto sobre todo para entender de dónde viene esta figura del del monstruo, del asesino, del sádico y es que eh, con la entrada del periodo cristiano la figura de ese hombre lobo como héroe que venía del mundo pagano, que venía de los chamanes, de los antiguos brujos se pierde y se empieza a configurar esa idea del monstruo muy vinculado a la brujería, a la hechicería, a la nigromancia, hasta tal punto que cuando se empieza a desarrollar desde mediados de la Edad Media hasta finales las cacerías de brujas Los hombres lobo van a ir incluidos Hasta tal punto que cuando en el siglo XVI eh, Que es del que vamos a hablar Se produzca la gran explosión, la gran paranoia social De, de brujas y de, y de hombres lobo Vamos a encontrar montones de casos Algunos no tan reales o al menos no tan físicos Pero otros bastante truculentos Y hay que entender que la gente de este periodo Vivía completa y absolutamente en una paranoia social temerosa de morir por este tipo de, de criaturas de hecho se llegaron a, a confeccionar a configurar auténticos rezos como el siguiente que decía en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo lobos y lobas yo os conjuro y hechizo yo os conjuro en el nombre de la Santísima y Supersanta Trinidad para protegerse de las brujas para protegerse de los lobos y para protegerse de este tipo de criaturas entonces en este sentido vamos a encontrar figuras como por ejemplo la de un francés eh, Gilles Garnier Claro. Una figura que proviene de 1573, de, como ya digo, de Francia, y es un hombre que va a encajar perfectamente en ese arquetipo de persona de la que te mantienes alejada. Era una persona uraña, extraña, con un aspecto bastante lúgubre, descuidado, eh, no se mezclaba con el resto de la gente… Allí en el pueblo había rumores sobre ese tipo de persona que lo vinculaban con la brujería, con la hechicería, que decían que podría ser algún tipo de monstruo. Si atendemos este contexto de paranoia social, pues se va creando el caldo de cultivo para la persecución. ¿Cuál fue el detonante? Pues que en aquella región en la que él vivía empezaron a desaparecer niños. Y eso levantó las sospechas de, de la gente. La gente empezó a necesitar culpables. Y todo llegó a, al final de la vida de este hombre cuando unos testigos, al parecer, vieron como una bestia, una criatura, sí. atacaba a una niña. ¿Qué pasa? Que en el rostro de esa bestia los testigos quisieron reconocer la cara de esta persona, de Garnier.
2: O sea, ¿era una bestia y ellos dijeron, lo vamos a humanizar? ¿O era justamente este hombre en un éxtasis, digamos, por la violencia?
1: Ellos ven una bestia. Ellos un ven
2: la, la bestia completa, ajá.
1: Pero, en la cara de esta bestia, ellos reconocen las facciones de este hombre, como si el hombre se hubiese transformado en la bestia. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que a raíz de ahí se inicia un juicio, y en ese juicio pues a este hombre, que ya de por sí tenía la fama de este tipo de cosas, se le empiezan a acusar de otras muchas. ¿Cuál es el problema? Que su testimonio muchas veces estaba lleno de tergiversaciones, de contradicciones. Digamos que de alguna forma le quisieron cargar el muerto. Posiblemente él no tuviese nada que ver, simplemente era una persona con ese tipo de fama. Pero... Las circunstancias, la paranoia social le convirtió en el chico expiatorio perfecto y de hecho le acabaron condenando a muerte y murió ejecutado en en la hoguera.
2: O sea, ¿tú creerías en ese sentido, Sergio, que por ser un hombre solitario, que inclusive fue catalogado como un ermitaño, por eso dijeron él tiene que ser el villano de la historia? O sea, ¿crees que él no era el verdadero asesino?
1: En este caso concreto yo creo que él no tuvo nada que ver, que simplemente uh-huh. le cargaron el muerto por ser pues, el, el mejor chivo expiatorio, el, sí. el que mejor que puede cargar con las culpas. Sin embargo, hay otros casos en los que está claramente identificado el culpable. Hay otro caso de un, unos cuantos años después, de uh-huh. 1589, que es el de Peter Stubb. Este señor era un granjero alemán que vivía en la región de Colonia y fue llegado a a ser conocido como el hombre lobo de Bedburgo así es una persona que ya desde joven manifestó interés en la magia negra, en la brujería, en la nigromancia en ese tipo de prácticas. Y además era algo conocido por el pueblo. Y además, este hombre tenía una especie de inclinación malsana por la sexualidad, hasta el punto que no podía controlarse, era incapaz de, de controlarse.
2: ¿A qué nos referimos con una inclinación eh, torcida de la sexualidad? ¿Era una persona que disfrutaba de placeres prohibidos?
1: No, era una persona que llegaba a violar a mujeres okay, pues sí. para satisfacerse entonces ¿cómo podemos mejorar este cóctel hacerlo todavía más explosivo? pues metiendo al demonio por medio a esta persona dijo que en un bosque se encontró con el demonio y que el demonio le había dado un cinturón mágico esta, esta idea del cinturón mágico es muy común un cinturón una piel un, algún tipo de vestimenta que le permitía transformarse en hombre lobo porque claro, el demonio estaba contento con la lujuria del hombre estaba contento con sus prácticas mágicas y estaba contento con que hiciese daño a las personas entonces quería favorecerlo y digamos que a partir de ese momento él empezó su carrera criminal al principio se dedicó a matar a, bueno, a aquellas personas que él consideraba que eran sus enemigos personas que le habían hecho algún tipo de mal en el pasado, personas de las que se quería vengar, sin embargo según fue pasando el tiempo extendió eso hacia otro tipo de personas De pronto ya no eran solo las que le habían hecho algo malo, sino simplemente las que le miraban mal. Las que simplemente habían hecho algún tipo de comentario. Incluso lo llevó aún más allá. Y entonces se dedicó a matar simplemente por placer. Se decía incluso que cuando veía alguna muchacha por el campo el hombre perdía completamente las riendas racionales de su vida y se transformaba en una bestia. Se transformaba con ese cinturón mágico, se transformaba en un lobo y entonces asaltaba a las chicas. Las violaba, las mataba y se las comía. El hombre era una joyita de ser humano, al parecer.
2: El placer también, digamos, no solamente estaba en, en el acto de transgredir sexualmente a otra persona, de abusar de ella, sino en devorarla. Que ahí entra esa parte del canibalismo que me resulta muy interesante, de igual manera aterradora. Era una persona que de entrada se decía que también desangraba vacas y otros animales, además de las propias mujeres a las que les quitaba la vida, Sergio.
1: Exactamente, este tipo de personas, además, eh, el sadismo lo llevan a ese ese nivel. No se contentan simplemente con matar eh, personas, sino que además disfrutan causando daño a animales y a a seres sintientes. Pero es que, además, lo curioso y lo macabro de este hombre fueron eh, la, la calidad de sus víctimas, la calidad de sus asesinatos. Porque se dice que llegó a matar, entre sus víctimas se cuentan, trece niños pequeños, dos mujeres embarazadas, dos mujeres embarazadas a las que habría destripado, sacado sus bebés nonatos y devorado los corazones de estos, y que además el hombre, no contento con eso, también mantenía relaciones incestuosas, tanto con su propia hija como con su hermana, y que incluso habría llegado a tener un hijo con su propia hija, un hijo al que en determinado momento habría llegado a asesinar, a abrir la cabeza y devorado su cerebro.
2: Y todo esto, Sergio, reiterar por este presunto, este supuesto trato con el demonio. ¿Le valió algún tipo de pena? ¿Le, ¿Lo condenaron a la muerte después de descubrir todo lo que estaba haciendo?
1: Desde luego que sí, porque es que además le pillaron con las manos en la masa, como se suele decir, le pillaron en pleno acto criminal. Y no solo a él, sino que además condenaron incluso a, la, a su propia hija, con la cual mantenía relaciones incestuosas. Su hija, dentro de lo que cabe, se llevó la mejor parte de la condena, si es que se puede decir de ese ese modo, porque la condenaron a ser ser estrangulada y una vez muerta, el cadáver desollado y quemado en la hoguera. Esto nos puede parecer una barbaridad y desde luego que lo es, pero no es ni la mitad de lo que le esperó al propio Peter. Peter, una criatura tan malvada como era él, tan vil, tan sádica, necesitaba un castigo que estuviese a la altura. Y básicamente ese castigo, lo que fue, lo que consistió fue en atarle a una rueda de tormento. Y mientras estaba allí, con unas tenazas al rojo vivo, se le fueron arrancando trozos de carne de los huesos. Después, con unas herramientas de madera, un mazo y un hacha de madera, se le quebraron los huesos de las extremidades, de los brazos y de las piernas. Y después, después de todo ese tormento, fue decapitado. Su cuerpo fue quemado en la hoguera como símbolo de destrucción de ese mal que él que, que causaba. Uh-huh. Y su cabeza se mantuvo en una pica clavada en una pica en, en aquel pueblo sí. para que todo el mundo pudiese ver que el monstruo, que la bestia había sido definitivamente aniquilada. A él era un sádico, pero los que le condenaron a muerte tampoco se quedaban un poquito atrás en el sadismo.
2: Esto que estás mencionando me recuerda mucho al caso de María Antonieta, ¿no? de poner la, la cabeza en una pica para que todos puedan ver el, el castigo ejemplar. Pero también a mí me hace pensar ¿en ¿Quién es más sádico? Una persona que posiblemente tenía un trastorno psicológico, un, un trastorno mental que no justifica, ni por error, no, no justifica lo que hace, o todo un, un pueblo o las autoridades que dicen este va a ser tu castigo y es tortura determinada para que todos tengan miedo. ¿Tú qué piensas?
1: Es que realmente si pensamos en, en la consecuencia que tuvo este, este caso, cómo esa persona fue torturada, ejecutada y además todo, de, todo ello de forma pública, como para para dar ejemplo, para decir esto no solo, esto es lo que pasa a los monstruos, tened cuidado monstruos sino también a vosotros, porque no Así. debemos olvidar que la licantropía en el fondo no es, no es un enemigo que venga de fuera, es algo que tenemos dentro, o sea, es la sombra interior, es la bestia interior, son los demonios interiores, que en ciertas personas, pues en estos casos, se manifiestan de formas completamente aterradoras.
2: que Yo creo que eso es algo, es algo apasionante, ¿no? Imaginar que sí, sí, sí. dentro de cada una de nosotras, dentro de cada uno de nosotros, hay un potencial licántropo, una esencia salvaje, animal, que nos puede poseer. Creo que eso es lo que une todos estos casos que nos estás contando, Sergio.
1: En cualquier momento esa bestia puede salir y de hecho, en cuanto más aprieta la civilización, por así decirlo, más araña dentro de nosotros con sus garras y sus colmillos esa criatura por salir.
2: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
0: Cuando a new house, casa, might decir... tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo que sabes tú de la vida para pa pa pa
2: Ahí estás mencionando, por ejemplo, cómo la sociedad estaba apretando a las personas en Francia, más adelante en Alemania, en Colonia en particular, en tiempos fuertes para Europa. ¿Qué pasa con otros asesinos? ¿Qué otros casos tenemos que muestran justo eso? El hervor o la efervescencia social y además el trastorno que nos lleva a la extrema violencia.
1: Pues hay casos en los que los crímenes llegaron a quedar eh, sin resolver y que se vinculan precisamente al tema de la licantropía. Uno de los casos más célebres, que además se han hecho montones de películas sobre, sobre el tema, fue la bestia de Gévaudan, en Francia, ya en el, en el siglo XVIII, un poquito antes de la Revolución Francesa, entre los años 1764 y 1767. Este caso es bastante curioso porque nunca se resolvió, nunca llegamos a saber quién era verdaderamente el culpable de aquellos crímenes, y de haber sido una persona, como todos los indicios apuntan, sería uno de los asesinos más eh, prolíficos de la historia. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo, que va del 64 al 67, se habrían producido alrededor de unos 210 ataques. De esos 210 ataques, 113 habían terminado en asesinato. Y de esos 113, 98 habrían implicado antropofagia, es decir, 98 Eh, 98 cuerpos habrían estado canibalizados
2: Ese ese es un dato desconcertante todos los cuerpos canibalizados
1: Exactamente la paranoia social te tienes que imaginar que fue tremenda la gente de esta región se volvió completa y absolutamente loca los curas en las iglesias no hacían nada más que dar sermones y rogar a Dios incluso se crearon eh, oraciones para protegerse ya no no del hombre lobo en general, sino de de, de esta criatura, decían. Reza al Todopoderoso que nos libre de los dientes de este terrible monstruo y que por su santa mano cure de repente a todas estas pobres criaturas. La paranoia social era completa y absolutamente terrible, abrumadora.
2: Yo pienso en esa paranoia social y de una u otra manera me conecta con el satanic panic, que se vivió en Estados Unidos y en otras partes del mundo durante los años 80, inclusive principios de los 90, finales de los 70, cuando pensábamos en el efecto que los asesinos seriales y, y sobre todo cuando eran esta especie de sectas generaban en las sociedades. ¿Es una especie de ciclo que se repite? ¿Tú lo verías de esta manera, Sergio?
1: Sí, 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 además que es muy curioso porque es justamente como dices, es algo que cada X tiempo parece que se vuelve a repetir, parece que vuelve a ocurrir. Cambian los patrones, digamos que estéticos, porque no siempre son hombres lobos, otras veces son pues, los serial killers, otras veces es la, la caza de brujas en su sentido pues, más general, pero siempre se repiten estos procesos en los que sociedades que se ven involucradas por una coyuntura histórica en momentos de mucha presión que implican pues presión económica presión social, presión política a lo mejor mucha, mucha tipo de censura moral, religiosa uh-huh. de alguna forma se crea ahí un cóctel que eso acaba estallando por algún sitio estalló en los juicios de Salem con claro. aquellos eh, famosos procesos de brujería estalló en Europa en el siglo XVI y luego ha seguido estallando en diferentes momentos en la historia y algunos no tan, no tan alejados, como el mismo que tú mencionas, cuando la gente prácticamente se volvió loca con el tema de los asesinos en serie.
2: De los asesinos en serie con este tinte satánico. Yo me pregunto si la figura del hombre lobo, del licántropo como tal, tiene un regreso en algún momento contemporáneo, porque estamos pensando en asesinos que eran condenados por la iglesia en 1500, en 1600, todavía hasta 1700 los encontramos. Actualmente tenemos casos que podrían recordarnos ese tipo de licantropía.
1: Para mí el último de estos casos, que es uno de los más recientes, es ya del siglo XIX uh-huh. y
2: es,
1: proviene aquí de España, que fue el caso de Manuel Roma Santa. Manuel Roma Santa es una persona que nació... Digamos que con un problema genético-sexual, él fue educado como mujer desde pequeñito, lo lo cual le generó un conflicto psicológico interno bastante grande Y siempre eh, fue una persona bastante inestable ¿Qué pasa? Que con el desarrollo de su vida, pues acabó convirtiéndose en un asesino en serie Lo que hacía era eh, engañar a personas para que se internasen en el bosque y allí con una serie de cómplices acababa con sus vidas ¿Y por qué se relaciona con el hombre lobo? Porque él mismo decía, cuando le interrogaron en el tribunal y le preguntaron qué tipo de armas utilizaba para matar a sus víctimas, él dijo que no utilizaban ningún tipo de armas, que se transformaban en monstruos, en hombres lobo, y que con sus propias garras y colmillos mataban a las personas a las que engañaban. ¿Por qué digo que este caso es es paradigmático y es uno de los más interesantes? Porque este juicio se resuelve ya no diciendo que esa persona es alguien eh, poseído o es alguien que el demonio le ha concedido poderes, Aquí el aspecto religioso queda completamente separado y se le juzga como un enfermo mental. Y entonces ya no se le condena a muerte, porque entonces reconocen que no es una persona que tenga el mal dentro por, por una posesión demoníaca o por influencia eh, maligna, sino que es una persona que no está bien de la cabeza y que por tanto a donde debe irse a una institución mental. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Y que de ahí en adelante ya todo lo que ha venido, todos los casos que han venido después, ya se enmarcan dentro de lo que llamamos la licantropía clínica.
2: Es que el hecho de que hayas elegido este caso a mí me entusiasma muchísimo, Sergio, porque Manuel Blanco Romasanta es una de las primeras personas que fue estudiado clínicamente. Es decir, de licantropía clínica, esto que mencionábamos al inicio de la conversación. Pero hay, hay un dato que deslizaste y que me gustaría regresar a él, de que fue criado como una mujer durante ocho años de su vida. Los primeros años de desarrollo, él es criado de otra manera y en algún momento hay una transformación, que eso también me parece muy cercano al tema licantropo. El yo tengo un cuerpo, este cuerpo no me está definiendo, no es lo que yo, eh, o no representa quién quien yo soy dentro de él y, y hay algo que se tiene que romper ahí. ¿Qué fue lo que pasó con esa crianza?
1: Realmente, No sé si podríamos llegar a a decir con exactitud qué fue lo que pasó, porque si algo pasó, ocurrió dentro del propio Roma Santa. Algo tuvo que hacer clic, algo tuvo que estallar para que se produjese ese ese tipo de de transformación, de ese tipo de metamorfosis. Porque de hecho, cuando le preguntan cómo es capaz de transformarse en hombre lobo, normalmente en casos anteriores siempre decían, pues, pues con el uso de cinturones, con el uso de pieles, con el uso de ungüentos, él no. Él se transforma porque quiere, porque tiene como una especie como de transformación psicológica en la que él dice yo siento la... me embarga como ese tipo de rabia homicida, mato, cuando mato vuelvo a convertirme otra vez en ser humano y me arrepiento de los crímenes. O sea, tiene, él es consciente de lo que hace, pero de alguna forma eh, su mente se queda completamente enajenada durante, durante los procesos. Tuvo sí. que haber algo, tuvo que haber algo ahí que le, que le hizo clic en la cabeza, que tuvo que ser el detonante de ese tipo de, de, de procesos. ¿Pero qué fue exactamente? Yo creo que si me tuviese que aventurar a decir algo, diría que fue un, un cúmulo de cosas, fue todo. Desde claro. su crianza, las experiencias, la enorme presión social, volvemos al tema este que tuvo que vivir, porque uh-huh. durante mucho tiempo él era una persona que se identificaba con los roles femeninos de su época, no con los roles masculinos. Era una persona que estaba cercana a las, a las labores de las mujeres, no a las labores de los hombres, y eso le valía, el, el, el ser señalado socialmente claro. y el que la presión se, se, se echase, se echase sobre, sobre sí y le acusase de cosas. O sea, de, desde pequeño ya, digamos que la propia sociedad le había convertido en una especie de monstruo casi de, de, de animal de circo
2: ahí, ahí hay una parte justo ¿no? muy apasionante de este tema actualmente en esta época nosotros podemos hablar muy abiertamente de homosexualidad bisexualidad transexualidad inclusive de hermafroditismo podemos hablar de estos temas con toda la naturalidad y con mucha información que seguramente en ese momento de la vida de Manuel no se tenía cuando él nace en el acta de nacimiento dice Manuela porque no se había desarrollado digamos, en el fenotipo, no tenía los genitales todavía desarrollados y esto ocurre mucho más adelante. De hecho, eh, algo que llama mucho la atención también es que este mismo padecimiento hace que esta persona solo mida un metro con 37 centímetros. Yo no sé qué tanto sea leyenda urbana que era una persona muy pequeñita, Sergio, pero creo que también en ese sentido era, como lo decías, muy señalado por la sociedad, que si es hombre, que si es mujer, que si mide esta estatura que si es pequeño que si es alto Eh, es decir esos señalamientos que parecen de carro de circo pero que pueden afectar en episodios de mucha agresividad porque además hay hormonas que no están siendo canalizadas
1: exactamente yo diría que todo eso en conjunto lo que le generó fueron traumas fueron traumas fueron eh, problemas psicológicos que en algún momento pues estallaron y llevaron a a cometer esos crímenes terribles unos crímenes que por otro lado a pesar de que él cometía en esos estados de, de rabia licantrópica, era bastante inteligente, porque él mismo cubría sus propias huellas, porque para no levantar sospechas escribía cartas haciéndose pasar por las víctimas y las enviaba a los familiares de las víctimas, para que estos nunca sospechasen que sus familiares habían desaparecido en aquel lugar o no pudiesen relacionar a los crímenes con, con el propio Manuel. O sea, detrás, uh-huh. de, detrás de esa ferocidad licantrópica había una inteligencia, había una inteligencia bastante aguda.
2: No porque sea un padecimiento, no porque sea un trastorno, estaríamos justificando las acciones de los asesinos más sanguinarios de todos los tiempos. Y en este caso, quizá del primer asesino serial de España. Hay muchos otros casos que podríamos abordar. A mí me gustaría quedarnos con un último. Sergio, ¿cuál para ti quizás ese caso que dirías, este no nos puede faltar? O por lo menos lo dejamos como una probadita para la próxima vez que regreses.
1: ¿con cuál me quedaría? es difícil porque por un lado tenemos yo creo que hay tres tipos de tres tipologías los asesinos verdaderamente macabros los asesinos que fueron culpados sin tener culpa y luego aquellos como Roma Santa que bueno que fueron como la, la consecuencia de su, de su sociedad me voy a quedar con uno de los que he mencionado simplemente por el hecho de que nunca se llegó a resolver que es fue el de la bestia de Yevodan porque todo este tipo de casos están cerrados se resolvieron con un culpable o con falso o inocente se, se resolvieron Pero la bestia de Yodán Nunca se llegó a resolver Simplemente se dijo Que era una criatura a la que habían dado muerte Pero nunca nadie llegó a verla Nunca nadie llegó a ver a la criatura Nunca nadie llegó a ver a ese monstruo real Realmente como, como lo describían los testigos Así que posiblemente Si lo comparamos con los casos de asesinos seriales Actuales, más uh-huh. recientes Del siglo XX y del siglo XXI Probablemente sea con diferencia, el más prolífico y probablemente el mejor asesino, entendiendo el mejor como el más práctico de todos, de toda la historia. Aquel al que bueno, nunca llegaron a pillar, a pesar de la enorme cantidad de testigos, de víctimas, de, de procesos, de batidas de caza, de que el propio incluso cazador personal del rey fue allí a investigarlo. Nunca se llegó a resolver, que nunca llegaremos a resolver. Yo me quedo sin duda con ese.
2: Nos quedamos con ese y con una última pregunta, ¿todavía crees que hay asesinos licántropos entre nosotros?
1: Se dice que sí, de hecho, todavía quedan historias, historias no lejanas, sino historias actuales en zonas rurales que hablan de esas personas que se hacen al monte, que tienen la capacidad por algún tipo de intervención sobrenatural de transformarse en criaturas, y de las cuales es mejor guardarse. Y cuando el río suena, es porque agua lleva.
2: Si tuviéramos que protegernos de un asesino licántropo, hoy en día, fuese un asesino de la ficción o uno de la realidad, ¿cuál sería tu amuleto, Sergio? ¿Con qué nos vamos a proteger aquí en Enigmas sin Resolver?
1: Con una puerta muy grande, <risas> con muchos tipos de cerrojos, que ningún tipo de monstruo puede abrir, porque ni las balas de plata, ni las oraciones, ni el agua bendita, Parece, parece haber detenido a este tipo de criaturas en el pasado.
2: Mira, cerramos la puerta el día de hoy, pero ¿qué te parece si nos platicas dónde te podemos encontrar, cómo te buscamos en redes y cómo leemos tus publicaciones?
1: Pues el libro El Camino hacia laquelarre Aquelarre se puede conseguir a través de Amazon. También podéis seguirme donde escribo habitualmente, que es en la cuenta de Twitter de El Aquelarre, arroba Camino aquelarre. y además en Bueno, tengo artículos eh, publicados en un blog de de Wordpress, que también se llama El Aquelarre, y mi propia tesis doctoral, sobre todo este tipo de temas que hemos estado hablando de licantropía, de hombres lobo y demás, pues se puede descargar a través del portal de la propia Universidad de Castilla-La Mancha de forma totalmente gratuita.
2: Es una tesis que a mí en lo personal me ayudó muchísimo a entender todos estos temas de licantropía y no sabes cómo agradezco profundamente, Sergio, cómo agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio. Vuelve pronto, por favor, pero mientras eso sucede, te mandamos un abrazo que te alcance hasta España.
1: Un abrazo muy fuerte, ha sido todo un placer.
2: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.